0: Fintes e quietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, e como sempre, estamos aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E antes de chegar no assunto de hoje, o recado do nosso patrocinador, a as Experian. De acordo com a Pesquisa Global de Gestão de Dados 2020 da Experian, a falta de confiança nas análises dos dados é um problema para metade das empresas empresas brasileiras. Essa baixa confiabilidade impacta tanto no aumento de gastos desnecessários quanto na perda de agilidade para mapear oportunidades e atender as necessidades do seu público-alvo.
0: Para resolver essa questão, empresas estão investindo cada vez mais em soluções que combinem dados com tecnologia para criarem sites valiosos e relevantes para ações eficientes de marketing e vendas, além de aprimorar a experiência do cliente. A Serasa Experian conta com soluções de gestão de dados e marketing que auxiliam a tomada de decisões estratégicas por meio de estudos de mercado, mapeamento, identificação e segmentação de público-alvo. Acesse serasexperian.com.br barra marketing e saiba mais.
1: E aí, Cristina de Luca, qual é o assunto de hoje?
0: O assunto de hoje é o futuro da programação. Né? Há bastante tempo que a gente ouve falar de ferramentas low-code, no-code. Qual é a ideia aí? A ideia é reduzir custos, reutilizar conceitos, reciclar código e usar ou escrever o menor número de código possível. Né? Veio a Covid-19, a agilidade passou a ser fundamental para a transformação digital e mais do que nunca, as empresas precisam de soluções digitais simples, rápidas, acessíveis para atender tudo que elas precisam fazer com escalabilidade. Então, o Low Code e o Low Code voltaram a ganhar uma força é enorme, o modelo passou a ser visto aí como uma forma de oferecer justamente a agilidade que as empresas precisam. E surgiu também um novo tipo de programador, que a gente vem chamando de desenvolvedor cidadão. Aquele cara que trabalha na empresa, possui habilidades de programação limitadas ou inexistentes, mas tem um entendimento enorme do que precisa funcionar com máxima eficiência do negócio. Para falar um pouco sobre essas tendências todas com a gente, a gente está trazendo aqui o Rapa do Law Code no Brasil. Rafael Pereira, o Rafa. OutSystems, MVP da plataforma OutSystems e fundador da consultoria Digital Alquimia. É tudo bom, Rafa?
2: Tudo bom, Cris? Tudo bom, Silvia?
1: Oi, Rafa. Seja bem-vindo
0: aí. Rafa, a gente está louco para entender tudo desse mundo low-code aí. Eu sei que você tem uma história bacana para contar. É, você começou a sua história toda como um design, aí resolveu entrar pela área do código, mas não gosta muito do código. Conta um pouquinho aí o que, que você faz da vida hoje. Tá bom
2: vamos lá. Então, quem era o Rafa, né? E quem é o Rafa hoje? Como é que o Rafa antigo e o Rafa novo, como é que tudo se conectou? Por que que um designer gráfico, por que que o meu, o meu trajeto como designer gráfico teve é, relevância e conexão forte com a minha, a minha profissão atual, minha paixão atual, que é trabalhar com, com low-code, especificamente no caso. Então, eu era mesmo, lá no começo, 15 anos de idade, vou, vou remontar lá mesmo, tá? vou voltar lá atrás, trabalhei como designer gráfico. Era aquele cara que fazia cartão de visita, cartaz para festa, cortava o cartão de visita ainda na época, no, na guilhotina ou no, no estilete, né? Então sempre, já, já lá na base, me conectei muito com o visual, mas nunca com programação. A gente conhecia as escolas por onde eu passei de design gráfico, até tinham linguagens de programação, e aí, na época, a gente tá falando de é, C, Pascal, e, e alguma coisa, talvez, até na época de, de Delphi, talvez, mas bem recente, né? Borland, Delphi. Então, trilhei ali foram, foram dois ou três anos ainda é, unicamente como designer gráfico, e mais tarde, eu vim a ter contato com programação. Entrei na a faculdade de ciências da computação. Sou lá do sul do, do, do Brasil, lá de, de Blumenau. E era um cara que gostava muito de resolver problemas, mas me deparei com aquele mundo de linguagens, né, que são ensinadas aí dentro de uma faculdade de ciências da computação, é, mas também com todas aquelas cadeiras né, que sempre me fizeram alguma impressão, cálculo, estatística e por aí vai, contabilidade, todo aquele negócio e beleza, mas alguém, alguém disse que isso aqui era importante, então vamos tentar estudar isso daqui, vamos tentar entrar nisso daqui. Fato é que eu saí mais tarde, acabei por desistir do curso de da computação, não estou desaconselhando ou aconselhando alguém a, a desistir ou a ficar, <risos> Mas saí porque eu me, eu me enxergava muito, não me enxergava com fazendo aquelas matérias acessórias. Hoje fica mais claro, assim, para mim, né? Se eu quisesse fazer um, um trajeto acadêmico nessa área, eu tenho certeza que isso teria uma grande validade. Mas saí, mais tarde eu retornei aí, já em sistemas de informação. Então, esse pequeno, pode parecer um pequeno shift, né? Por ciências para sistemas, mas eu me encontrei muito mais em sistemas de informação depois, porque ele já não era mais tão técnico é, eu tinha algumas daquelas matérias como contabilidade e por aí vai mas os sistemas de informação acho que ele valorizava muito mais a resolução de problemas o profissional como um analista e não um coder, né? alguém que recebe a coisa ele é o requisito e, e, e simplesmente programa mas mesmo na faculdade foi sempre muito raso né? nunca foi um contato profundo com codificação você tinha isso nas cadeiras, mas nunca era uma coisa muito profunda e eu realmente sofria bastante para programar pela quantidade de documentação na época época, né? Que você tinha então eu lembro ainda de um professor. A gente estava no laboratório de informática falando, pessoal. Olha, queria dar uma dica para vocês: tem agora aí um motor de pesquisa muito legal, tá? Para nossa área de TI. Anotem aí GOOGLE.com. <risos> tá? Então dá uma olhada nisso aí porque tá tem muita coisa legal lá. Mas mesmo, né? Com, com, com os primórdios do Google lá, ainda assim era, era muito difícil a gente conseguir é documentação e por aí vai mais tarde já já profissionalmente né eu comecei muito mais como um analista mas fui forçado ali rapidamente para a parte de programação. E como é
0: que o low-code entra na sua vida? Onde entra?
2: Como é que o low-code entra na minha vida? O low-code entra na minha vida em 2006, quando eu fui para Portugal. Eu me mudei para lá. Então, eu tinha uma empresa no Brasil. A gente trabalhava com implantação de ERPs e por aí vai. Fiz algumas coisas de código lá. Então, tive algum contato com programação lá. Mas sofria muito para programar usando as linguagens que eu usava na altura. ASP, Delphi, .NET por aí vai. E eu era muito raso isso daí. Eu fui para Portugal por uma questão familiar, a gente tinha umas pessoas que já tinham ido para lá, a gente queria tentar. Fui para lá e lá eu conheci, né? Vieram me apresentar uma, uma plataforma onde você codificava pouco ou nada. Então era uma coisa muito visual, quando eles falaram do visual já se conectou com o Rafa Designer eu sou um cara que se você pedir para eu ler um livro, você vai me matar mas se você, se você me pedir para ver durante uma semana 10 horas de vídeo por dia, eu vou ver com todo gosto e com toda a paixão. Eu sempre gostei de consumir muito mais a coisa no, no, no formato visual, uma coisa mais viva, e lá eu conheci a, a plataforma, né? no caso foi a plataforma OutSystems lá, mas era um, enfim, é uma plataforma posicionada como low-code, e comecei o meu, o meu trajeto. Eu lembro muito bem que na época, se eu fosse tentar um emprego como um programador de, das outras tecnologias, provavelmente eu teria voltado para o Brasil, porque eu não era competitivo. Sabe? os anos que eu, que eu dediquei na outra tecnologia não me permitiam ter um salário que, enfim, justificasse a minha estadia lá em, lá em Portugal. E low codes na época, já era muito valorizado, porque ainda era uma coisa nova, ainda é uma coisa relativamente nova, se a gente olhar agora ainda, mas ainda era naquela época era muito novo, havia muito preconceito dos programadores tradicionais, mas como era uma coisa de programar visual para me permitir sair muito rápido do outro lado eu decidi apostar e assim foram os meus últimos 14 anos trabalhando com, com programação eu foquei totalmente a minha energia em, em, em low code teve algumas algumas tentações pelo meio né de SAP de tíbico não porque essa paga muito bem, e o tíbico paga muito bem, e se vai viajar pelo mundo todo. Numa semana você vai estar em três países diferentes, mas eu me mantive ali forte com, com low-code e não, não me arrependo. Mais tarde eu voltei para o Brasil, é, ajudei a desbravar esse mercado de, de low-code aqui no Brasil durante alguns anos, e em 2015 eu abri a minha própria empresa de consultoria. Todo esse trajeto está 100% focado em low-code. Obviamente a gente tem outras competências dentro de casa, experiência de usuários, testes, DevOps e por aí vai, mas tudo sempre orbitando nesse mundo de low code. No code
0: você nunca te atraiu também? O teu cliente pede ou não pede? Como é que é?
2: Não, eu não posso me posicionar como especialista também de no code, né? A gente conhece aí já algumas referências do mercado, mas o nosso mundo o mundo de low code ele vem para resolver problemas de gente grande, como eu digo. Apesar da plataforma que eu utilizo ter uma versão para um pequeno empreendedor, para um freelancer fazer um projeto pessoal, né, é o foco dela ainda é muito é, enterprise, né? Então a gente está falando aí de trabalhar com big four, trabalhar com empresas aí com faturamento global bilionário, né, na casa dos bilhões ou na casa dos milhões, né, no caso no caso local aqui. Então não acabei por não ter os meus clientes não perguntam sobre o no-code, eu entendo que ele é um movimento, eu acho que ele até é uma evolução, de certa forma, do low-code, ou seja, uma camada de abstração ainda mais forte do que a gente tem no no-code, mas os nossos clientes ainda não, né? pelo menos, não, não nos trazem porque, enfim, a plataforma que a gente utilizou aí né, para low-code, ela é super bem posicionada, ela é líder lá pelo Gartner, então a gente está falando aí de estar tá aí ao lado ou próximo de nomes como Microsoft, como Oracle, Salesforce, e por aí vai. Então, o, o padrão de cliente ainda da minha consultoria, do, do contato que a gente tem, né? Eles ainda vêm muito no, no low code. É uma barreira, eu acho que não tem melhor e pior, né? É uma questão de qual que, me, que resolve melhor o problema que você tem dentro de casa, de acordo com o tamanho também da tua empresa.
0: Bem fácil para a nossa audiência entender qual é a diferença entre um e outro.
2: Olha, é vou usar tente. até aqui uma, uma analogia, acho, vencedora. No low code, você pensa em peças de Lego maiores maiores, que você vai conseguir construir coisas muito legais, mas são peças de Lego maiores. Então, quando você quiser fazer uma casa com um pouco mais de detalhe, talvez com aquele cantinho mais arredondado, porque as peças são muito grandes, pelo menos é né, a analogia que a gente tem feito até agora, você não consegue dar um nível de customização tão alto. Por outro lado, ele remove mais complexidade, talvez, do que o próprio low-code para o desenvolvedor cidadão, né, para o citizen developer, como, como vocês uh, estavam citando ali. Talvez ele possa ser uma porta de entrada mais mastigada. Quando a gente fala por low-code, você tem que pensar em peças de Lego menores. Aquelas peças de Lego mini onde você consegue fazer um nível de detalhamento maior justamente porque ele tem a codificação praticamente sem, ou seja, a programação, né? Praticamente sem ver código, mas te dá uma porta de customização ou várias portas de customização com código, com direito a você escrever código. Então eu posso, por exemplo, no Low Code, na tecnologia que a gente usa, né? Pegar uma DLL de .NET que levou três anos lá para ser construída, que tem uma função de machine learning, sei lá e importar ela para dentro do, 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 do low code e reutilizar sem ter que reescrever tudo do zero então eu acho que essa é a grande né? é uma peça, uma caixa de lego com peças maiores, no no code mas que talvez sejam mais fáceis de encaixar e no, no low code a gente tem uma caixa de lego com peças menores que te dão uma riqueza de detalhe maior, mas que talvez exijam aí uma curva de aprendizado diferenciada quando comparada a, a no Corpo, legal. Né? Acho que essa é uma, uma analogia legal. É uma boa
1: analogia. É, tem, tem uma questão que às vezes pode passar para a cabeça das pessoas. As pessoas tendem a olhar essas coisas novas como bala de prata. né A bala de prata que vai resolver todos os problemas de quem não tem a programação. Acho que tem que ter um caminho. E não é uma bala de prata, né? mas é uma forma de você democratizar o o acesso à possibilidade de você criar um produto digital mais rápido, né? então acho que tem um lado aí que eu queria explorar um pouco com você que é o fato de você democratizar o acesso e ao mesmo tempo acelerar a, a, o nascimento de produtos digitais. A gente pode olhar para esses dois essas duas vertentes dessa
2: forma? Eu vejo dois pontos aqui, tá? É, então vamos lá. O democratizar o acesso, com certeza. Qual que é o espaço que eu entendo que esses dois essas du essas duas linhas, né? É, vão ocupar. Primeiro, tá? Quando a gente olha para mercado corporativo, uhum. as milhares de planilhas Excel que existem nas empresas. Você vai ter Que, que se tornam cogumelos, que todo mundo ri porque todo mundo sabe que. É
1: porque todo mundo tem um planilha frique no seu caminho. Entendeu?
2: Exatamente. Então, as planilhas elas vão ser. É, ela eu entendo que ela vai ocupar um, um pedaço, se não todo, esse, esse espaço das planilhas, é. que tem uma série de problemas aí, a gente pode passar, poderia fazer um podcast só falando dos problemas de você estar na planilha. Então, aspectos de segurança, uma planilha você baixa os dados e leva para casa? É. E aí, como é que é? Você faz uma campanha, tem um trabalho de captação de leads de 400 mil reais numa empresa, e alguém vai lá e baixa o Excel com as leads que foram captadas e leva para casa? Como é que é? Então, tem toda uma parte de segurança e compliance. Depois, a governança disso, nessas né? planilhas... Qual que é a governança que você consegue fazer? Tem backup, às vezes tem dados ali que são poderosíssimos no sentido de a importância do que está ali para a empresa. Então, backup dessas informações, a falta de normalização dessas informações, quando você quer tirar algum dado é, estatístico, quando você quer fazer algum tipo de medição e de acompanhamento. Então, tem uma série de problemas aí que esses cogumelos que vão se criando dentro das empresas, né? eles vão trazendo. Então, eu acho que, primeiro, ela traz essa democratização, porque ela abre uma porta para que você não vá para o Excel, mas vá para uma solução que vai estar debaixo de uma solução de backups, vai estar debaixo de um controle de acessos. Então, em termos de compliance e de segurança, é outro campeonato. Mas, de qualquer forma, ela vai continuar a resolver o problema que as planilhas resolvem, que é os TIs afogados, com backlogs ali de seis meses, oito meses, nove meses, um ano, sabendo que mão de obra de TI de programação não está dando bobeira no mercado. A escassez aí é, é evidente, né? E vai ser cada vez maior. Então, é, as empresas sabem que, eu deveriam saber que não adianta duplicar, triplicar a equipe. Nove mulheres não fazem um, fi não fazem um filho em um mês. Uhum. Eu costumo sempre dizer isso aqui, porque quando você duplica a equipe, é, você está dobrando a quantidade de pessoas para as quais você quer passar o contexto. Não é tão, não é tão uma relação tão direta. E eu acho que ela vai ocupar, né, em termos de democratizar ela traz muito isso dentro do ambiente corporativo. Se a gente sai do ambiente corporativo, eu não vivi em muitos países, eu morei em Brasil e Portugal, eu encontro muito forte aqui no Brasil, baseado no que eu encontrei em Portugal, a questão do empreendedorismo. Meu, a gente tem isso muito, muito forte, muito latente, o empreendedorismo, seja ele tá, a senhora que vai fazer as coxinhas congeladas lá na comunidade para vender. Se ela vai passar nota fiscal ou não vai, isso é uma outra história. E aí tem a ver com... É, o incentivo que o governo dá para a gente a gente poder ter o é, um empreendedor legal ou um empreendedor 100% mas desde a senhora que quer fazer a coxinha congelar e vender lá até o cara que vai descobrir o próximo Uber aí a gente tem isso muito forte aqui no Brasil e eu acho que esse movimento de low code no code para tirar ideias engavetadas que antes não saíam porque ele vai depender de um programador ou ele vai ter que aprender programação ou ele vai ter que depender de um programador que está aí na concorrência com grandes empresas com grandes salários então um pequeno empreendedor que tem uma grande ideia, mas não tem um programador para fazer, né? Eu acho que isso ele pode trazer uma abertura muito legal. Tanto ou seja, dentro do corporativo, democratizar, eu acho que isso pode acontecer para as pessoas não ficarem na mão, reféns do TI, que muitas empresas já enxergam o já TI como um bloqueador de inovação e não como um, uma veia de inovação, não, né? Um acelerador de inovação, porque eles não dão conta. É, e fora do mundo de empreender, né? Do sonhador, do empreendedor, eu acho que também permite que a gente tire uma. A ideia do papel e que seja essa ideia fazer um sistema para a academia do meu, do meu primo, do meu pai ou para a minha academia e eu poder criar isso do meu jeito, sob medida, para eu poder diferenciar.
0: Eu vou voltar lá na sua analogia dos Legos, tá? E, e pegando esse gancho de tudo que você falou agora. Quando eu olho para os Legos, assim, eu vejo uma criança começar a mexer com Lego, ela tem que ter um mínimo de noção do que ela vai fazer, pelo menos. Ela tem que saber pegar quais são os bloquinhos que ela quer. Ela até pode misturar cor, isso acontece muito, mas ela tem que ter uma noção dos bloquinhos para construir uma casa, para construir um navio, para fazer lá o que ela quiser. É, como é que isso acontece no mundo da programação? Eu tenho que ter um mínimo de ideia do que, que eu vou usar e como eu vou
2: usar. Esse é um excelente ponto. Quando a gente fala de low code no code, a gente tem pessoas produtivas em projeto muito mais rápido. Eu não preciso de uma formação tão grande mas ela vai ter que começar ali lavando o prato ela vai ter que começar pelos fundamentos para depois ela poder se tornar uma chefe de cozinha essa base ela vai precisar existir ainda eu acho que quando a gente fala de, de low-code e no-code ele traz uma série de abstrações vai fazer de forma automatizada ou através das abstrações, um monte de coisa que essas pessoas não precisam saber em termos de segurança, de escalabilidade, de boas práticas, que ele já faz de forma automática, baseado em padrões de mercado. Mas eu não boto um profissional de low-code para definir a arquitetura da solução que vai ter milhões de acessos daqui a seis meses. A parte de modelagem de dados, né? quando você vai criar uma relação entre pedido e item de pedido, que essas duas coisas têm que se relacionar é, normalização, modelagem de dados, aspectos de segurança. Então, bota uma pessoa estudando low code um ano, pega um clone, né? Esse cara saiu da faculdade, essa menina saiu da faculdade. Clonamos os dois. Eles têm a mesma estrutura, é, o cérebro, tudo igual, o DNA é igual. Bota um para estudar low code, no code um ano e bota um para estudar, sei lá, uma linguagem tradicional. A quantidade de coisas, a complexidade de coisas que, que tendencialmente o clone, né, vai conseguir fazer daqui a um ano é muito maior do que em linguagens tradicionais.
0: Eu tô com uma dúvida aqui. A minha dúvida é, os dois mundos têm que coexistir, né? Porque quando eu olho uma, para uma empresa, assim, para eu poder ter à disposição os meus bloquinhos de Lego, no-code, low-code, alguém já deve ter feito algumas outras coisas antes, né?
2: Sim, e no low-code, por exemplo, você, eu acho que nos dois, né, no, no... até no no-code é mais forte do que no low-code, eu acho. Os bloquinhos, como ele incentiva muito a não utilizar de código, você tem que ter mais blocos prefeitos.
0: Isso. Então, alguém teve que pré-fabricar isso para mim. dizer, assim, ó, tá aqui, você pode usar. Estão todos os bloquinhos de Lego aí, mas alguém me deu eles.
2: Alguém deu eles, que foi a empresa justamente que criou, ou, ou seja, é uma combinação do que a plataforma de no code já traz por padrão, que são os, bloqu os bloquinhos da plataforma, mas somados aos bloquinhos da comunidade, que a gente chama dos, dos componentes. Isso tem nos dois mundos, né? As coisas que você já tem lá um desenho de produto, né de estratégia de roadmap de produto. Uma empresa de low-code e low-code entende. Bom, isso aqui na regra do 80-20 lá é o que vai atender a maioria esmagadora dos casos de uso das empresas, mas a gente também vai contar com a comunidade para complementar ou é, deixar a plataforma, as plataformas flexíveis para você poder construir os seus os seus bloquinhos é, mais para frente, né? É como se deixasse assim, ó, tá aqui o bloquinho de Lego, mas eu te dou uma uma impressora 3D para você poder fazer mais bloquinhos, os bloquinhos que você sente falta depois. E aí no low code no no code Aí tem uma, acho que tem uma diferença que é a uma preocupação mais no no-code talvez de dar os bloquinhos já o máximo possível e no no-code a gente pensa muito no 80/20, mas tem uma impressora 3D que pode criar os, os bloquinhos adicionais depois.
0: Quando a gente estava entrando aqui na conversa, você falou sobre a questão de que você cada vez mais está dando treinamentos sobre isso, né? O que me leva a crer que é aquilo que a gente falou no início de que a COVID acelerou o interesse pelo low-code pelo no low code é verdadeiro. É, de fato, você está sentindo uma procura maior? É um mundo que a gente está caminhando fortemente para ele?
2: O que, que eu vejo, tá? O cenário de COVID, de Covid, ele deu uma chacoalhada nas pessoas no âmbito geral. Então, acho que as pessoas estão procurando treinamento como um todo, né? Não só desse mundo de low-code e no-code. No mundo de low-code, eu vi uma aceleração assim bem, bem, bem alta, porque é o mundo que eu consigo falar de, de, de de procura, né? Com dados reais. Então, a gente tá falando aí, por exemplo, nos últimos eventos que a gente fez de cursos digitais, a gente chama as pessoas para um, uma semana é, de um workshop gratuito. E se houver interesse, a gente abre depois uma turma de treinamento digital. A gente tá falando aí de é, eventos com 20 mil inscritos, 23, 25 mil inscritos, não só do Brasil. Como eu foco em faço em português, a gente tá falando de comunidade Palopes, né? É, então Portugal, Brasil, alguns países de, de, de África é onde ou brasileiros pelo mundo e portugueses pelo mundo então teve uma procura bem forte porque, e aí no, no âmbito geral eu acho que as pessoas no Covid estão tendo que se reinventar a rotação, empresas que, que, que quebraram, outras que cresceram e eu acho que as pessoas foram atrás de treinamento para mostrar, olha, é, eu quero me diferenciar então me dá uma chance de ficar aqui porque eu quero, eu, eu tô correndo atrás. Então, não estou dizendo que as pessoas estavam numa, numa zona de conforto antes, mas deu uma chacoalhada. Mesmo eu, como consultoria, não tenho problema nenhum em dizer isso, a gente teve um mix, a gente teve redução em alguns clientes e outros que aumentaram e deu aquele, aquela, uma, uma chacoalhada forte assim, né e a nossa, a nossa vertical de treinamento, por exemplo, vem muito desse, a, olha, sai da zona de conforto não é, você tem que dar uma diversificada.
1: É, a, a única pessoa, a coisa que as pessoas não percebem é que esse é um mercado gigantesco a gente tá falando de um mercado que deve atingir 45.5 bilhões de dólares em 2025, a gente não tá falando de qualquer coisa precária uma vez fiz uma comparação que assim, você pode pensar a questão do low code no code como uma parede de drywall, né? Você ergue rápido e ela tá lá, ela não vai cair, ela resolve o problema. Depois você faz o que você quiser. A gente tá falando de um mercado gigante. As pessoas não estão entendendo. Hoje hoje a gente tá falando de empresas como a Google, ou a Microsoft apostando um dinheirão né, nesse segmento e por algum motivo tem, né? Que acho que é uma questão de aceleração, é uma questão de democratização. Tem um artigo interessante que foi publicado faz uns três dias na Forbes, pela Reina Meyer, ela é PhD e é consultora e é PhD por Harvard, o artigo dela é High Ambitions for Low Code, né? Altas expectativas para o low code E ela diz uma coisa muito bacana Que é um pouco do que você falou Que é o low code e no code Podem eliminar aquela tecnofobia né? Aquele medo da tecnologia E ter um alcance para gerações Mais velhas é, Em que você, na verdade, você começa a ser inclusivo Mas eu acho que tem um, tem um ponto aí Que eu queria tocar Que independente do que você vai fazer Seja low code, no code O pensamento de programação né? O entendimento de como é que funciona uma lógica de programação, ele só tá presente, né? E aí, como é que a gente
2: resolve isso? O pensamento de programação, é se, primeiro, programar, a gente vê isso pelos, 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 pelos eventos, né? Esse mix aí de, de, de ataque, às vezes é ataque, às vezes são coisas mais, são comentários construtivos, mas a gente, por exemplo, sofre ataque mesmo de hater, tá? <risos> E ele se, se divide, é, se divide em, dois, em duas linhas aqui. É, um é medo, uhum. tá? Então, assim, é aquele profissional. A gente tem posts aqui que a gente guarda, inclusive, para referência. Até para poder gerar conteúdo em cima disso, né? É, e fazer uma reflexão. Tem programador que acha que isso vai tirar os empregos dos programadores. E, gente, a gente está falando de déficit. É. Falta programador Exato. no mundo todo. Então é o um medo infundado, tá? Os programadores têm que seguir o que o mercado tá, tá, tá trazendo. Então, o programador de Assembly lá atrás, que fazia lá, navegava no Bitbyte, se ele tivesse preocupado. Quando saiu o .NET, o C, os JavaScript. E ele provavelmente disse, ah, isso aí não vai dar certo, porque eu não consigo controlar aquilo no bit byte no BitByte. E, enfim, a história nos mostrou que vieram as abstrações num nível não tão alto. Hoje ele faz coisas lá que, quando ele, ele digita uma linha de código, que em outras linguagens ele teria que digitar talvez 50 linhas, e aquela linha de código única faz tudo o que ele precisa. Por quê? uma série de abstrações ali por baixo, é. então tem que evoluir, não adianta, tem que evoluir, não vou dizer nem evoluir, né? parece que a gente tá colocando as pessoas pra trás não é, é adaptação, é, é o rumo né? Que isso, que isso tá seguindo, então tem muito medo e tem o preconceito é. então são pessoas que, então tem gente que acha que vai perder o um emprego e tem gente que acha que é limitado.
0: Vamos lá, você falou assim eu vou ter lá as caixinhas de Lego, mas eu preciso saber construir a casa, como é que eu ensino que não seja a lógica da programação, mas que seja uma lógica de resolução de problemas que você forçou muito a aqui, é uma lógica de resolução de problema. É,
2: não é, programar não é boa, eu até tinha, programar não é fazer linha de código, programar é resolver problema.
1: Isso, é essa lógica de você pensar, quando eu fiz programação na faculdade, eu cheguei, eu fiz engenharia, depois larguei e fazer jornalismo, mas eu tive aula de Fortran, só para você ter uma ideia da encrenca. <risos> e a primeira aula que eu tive de programação, meu professor falou assim, eu quero que todos vocês pensem como é que vocês ensinariam uma pessoa a fritar um ovo, e aí as pessoas começam assim, ah, pega o ovo e quebra, tá errado, pega a frigideira tá errado, assim, você primeiro abre a geladeira, você não tem o ovo ainda na mão, né, o conceito de pensar, um, resolver um problema é que você tem que cercar ele, né? você tem que pegar ele desde o começo, né Acho que é esse pensamento que faz parte até dos soft skills, né? De você conseguir resolver problemas complexos, é que tem que estar presente, né? E talvez esses legos ajudem, inclusive, a formar.
2: E ajudam, e ajudam, a gente está falando aqui muito de. A gente não falou de educação infantil, uhum. de, de código, né? Uhum. Mas, por exemplo, é, pegando esse caso aí do, 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 de resolver um problema da lógica, né? É, realmente o ovo não tá de bobeira ali, você, o ovo tá na geladeira. É, então quando você vê por exemplo escolas de programação e plataformas de programação para crianças, é justamente nessa linha aí, você tem um carro você tem que fazer ele andar você tem a bicicleta né? É. Tem que fazer a criança andar de bicicleta, então beleza. Ela vai dar três passos, a criança olha para mim e diz assim: ah, qual é o primeiro step que você tem que dar? Ela tem que andar até, até a bicicleta. Quantos passos? Ah, eu acho que é três, beleza. Eu botei três, putz, passou da bicicleta, era dois só. Então volta atrás e corrija o algoritmo. Dar dois passos até a bicicleta, segurar a bicicleta, Ixi. subir nela, Exatamente. ver se está seguro. <risos> né? Exatamente. As plataformas de, de, de educação de código para crianças são justamente nessa essa linha aí, você ensinar elas que tem o passo a passo, uhum. né não tem que ser código, uhum. eu digo sempre assim você tem excelentes programadores perdidos dentro das, das empresas, Isso. problem solvers uhum. né? pessoas que resolvem problemas dentro das empresas, mas que se você tentar botar ele para programar numa linguagem tradicional quando ele descobrir que ele vai ter que usar cinco frameworks, baixar sete executáveis diferentes e configurar tudo, e vai levar uma semana para ele configurar aquilo tudo ali, você vai é, afogar essa pessoa. Você vai tentar fazer, como eu digo, é um peixe subir uma árvore. E o peixe não vai subir árvore, ele é bom lá nadando. Então, o low-code, eu acho que ele traz isso daí. A questão da resolução de problema, você ter as caixinhas, low-code e no-code, né? você ter as caixinhas, de, de as pecinhas de Lego para que as pessoas foquem em resolver o problema e não em coisas, em, em coisas técnicas. Por exemplo, quando eu estou criando uma aplicação low-code com a plataforma que a gente usa, eu não tenho que me preocupar onde é que está a base de dados e, e mandar um script para criar os campos e por aí vai. Não, eu faço de uma forma visual e ela abstrai, ela resolve isso para uhum. mim. Então, só daí, dessa brincadeira, a gente tirou pelo menos duas ou três tecnologias que a pessoa deve, teria que saber para poder saber programar. Perfeito. Então, ela vai ter que ter um trajeto de saber utilizar essas peças de Lego é, e combinar elas de uma forma correta.
0: Sabe o que que isso me lembra? Quando a gente começou na internet, lá atrás, a gente fazia o um código HTML na unha. Eu cheguei a usar ferramentas como o Xtree para fazer código HTML e saber se eu estava com tudo certinho Estava tudo fe... os colchetes estavam abertos, estavam fechados estava tudo ok aí vieram os editores que são extremamente visuais e a única coisa que eu tinha que fazer era mover caixinha de lugar. Ah, eu quero aqui essa caixinha, eu quero aqui esse tipo de coisa, vou botar um menu para aqui, vou botar quer dizer, eu escondi o código todo por trás com uma coisa extremamente visual que eu fui montando para mostrar como eu queria que a minha aplicação fosse ou como a minha página HTML fosse. A gente está falando de algo muito parecido com isso, né? Quando você diz assim eu vou esconder as planilhas essa planilha, eu vou ter que mostrar como é que foi a minha venda do último mês simplesmente pegando, eu vou somar a venda do Rio, a venda de São Paulo, a venda, eu vou trazer isso aqui, vou mostrar dessa forma, isso vai ter a saída tal e vai mostrar assim para quem precisa ver visualmente, é isso que a gente está falando.
2: Você está resolvendo o problema, assim, são, são as abstrações, você quer o resultado. Isso. O CIO, o C-level lá da empresa, ele não quer saber se aquilo foi construído com Python ou com low-code, ele quer resultado rápido. Ele quer... Ele quer, quer ver o número, né? Ele quer ver o número, ele quer a solução. Cara, você quer se arriscar a perder o emprego? Vai para uma reunião com o C-Level e começa a falar de tecnicase. Por que, que aquele projeto não entrou? Porque saiu a versão diferente do framework e aí a gente não tinha ninguém formado e agora teve que estudar e teve que atualizar e tal. E daí derrapou o projeto e ele perdeu 5 milhões lá do, do KPI dele. Cara, é não, vai colar. não vai colar. E a gente tem que confiar, no, assim, a gente tem que confiar no. separando aqui as coisas de pequenas iniciativas que ainda estão, preciso de maturidade, versus soluções low-code e no code que já estão sendo utilizadas em grandes empresas para resolver problemas, problemas grandes, tá? Você tem que confiar. Hoje você tem uma geladeira aí na sua casa, você não quer saber lá do gás, o gás que é utilizado, que daí, como é que é o processo dele para refrigerar e tal. Então, assim, você não diz assim, ah, não, eu não confio na geladeira. Eu vou comprar gelo aqui, botar numa caixa de isopor, eu vou botar a carne ali e depois eu arranjo mais gelo lá com alguém. Eu vendo meu risco lá para a pessoa do gelo. Não, você confia, você não quer saber. Você já chegou num ponto que você confia que a geladeira está fazendo aquilo ali. O microondas, você não quer saber como é que aquilo tá ocorrendo lá por dentro, se aquilo vai fritar o teu cérebro ou não. Você confia que aquilo está funcionando bem? São abstrações. Então, a gente vai por micro-ondas, porque já tem coisa que dá para fazer no micro-ondas em segundos, que a gente tinha que fazer no fogão em minutos. Tudo cada vez mais vai 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 ser mais mais mastigado. E o programador que às vezes olha, né, bota low code no code em uma caixinha de é, limitado que vai tirar emprego, bota tem que tem preconceito. Cara, eu digo assim, a gente tem coisa para pedir comida em casa, para se transportar para fazer entrega, enfim, tudo e mais alguma coisa na palma da mão, né? É, em termos de tecnologia para facilitar a nossa vida. Gente, abracem low-code e no-code, porque finalmente alguém lembrou dos desgraçados dos programadores que tinham que codificar um monte de coisa para fazer aparecer lá um botãozinho, uma tela. Tinha que gastar dias e horas para poder mostrar alguma coisa... E depois lá o teu gerente de projeto, o, o C Level lá, olhar para aquilo e dizer: Só isso? É. Cinco pessoas? É isso que vocês me trouxeram depois de uma semana? De um mês?
0: É? E tem uma outra questão aí, né? Você libera o programador para ele, de fato, fazer aquilo que ele gosta de fazer, que são as coisas complexas. Aquilo que é o dia-a-dia, o, o -dia, ele não precisa estar tá ali fazendo, ele não precisa perder aquele tempo para resolver a questão de um botão que tem que mudar de um lugar para o outro. Não é mais com ele, né? Toda vez que eu ouço isso, eu olho para um carro e me lembro o seguinte. Antigamente, a gente mexia na mecânica do carro inteiro. Todo mundo sabia um pouquinho Usar. Hoje você olha para o motor de um carro e ele é blindado, você não sabe o que fazer ali, mas você tem um profissional que entende daquilo tudo, porque senão você não sai do lugar na hora que enguiçar, né? Então você vai ter sempre o um profissional que vai ser aquele cara que vai abrir o motor é
1: mas é, é bem por aí mesmo, se pegar esse artigo que eu estava mencionando tem um, tem um lado também bacana nessa história, teve uma pesquisa da Rapid Business Review sobre os impactos do low-code nas empresas e eles ouviram 450 executivos globais né? e aí um dos pontos que, que os executivos levantaram sobre o benefício do low-code foi que você encorajar os profissionais de negócios a se engajar mais na, na geração de ideias em torno da inovação. Esse é um aspecto que é super importante. Você, você, você faz com que as pessoas comecem a ter ideias porque elas, elas se materializam muito mais rápido.
2: Né? Exatamente, eles vêm acontecer. Qual era o mundo anterior? É, você pede, vai para um backlog interminável. Exatamente que vai para um comitê de steering, onde as pessoas vão brigar de faca e, e espada, para o seu item ser priorizado, e essa é a realidade. E aí você pede, 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 não é entregue, não é entregue, não é entregue. O que, que o negócio começa a fazer? Planilha. Exatamente. É a forma dele de resolver andar a demanda... Rápido. Andar rápido. Resolver a demanda que ele passou para o TI e que o TI não consegue entregar, porque está afogado, porque utiliza as tecnologias que... Enfim, não conseguem fazer isso sair tão rápido. Daquele medo, né? Quando a gente olha... Ah, o medo de perder o um emprego, o low-code vai ter... Gente, o que a gente vê no mercado é empresas onde as pessoas não dão conta de programar. E que quando a empresa abre uma vaga, ela não consegue fechar assim tão rápido. A concorrência para o profissional é muito grande. Então, na verdade, é o quê? É o profissional pensar assim... Meu, eu vou conseguir fazer muito mais. Eu vou conseguir agregar valor para o negócio. É, o tempo que libera é para eu poder é fazer o meu se level brilhar os olhos.
0: Mesmo profissional de negócio, né? Eu me lembro que você falou que uma das pessoas que você estava treinando quando a gente conversou há um mês, um mês e pouco atrás, era um cara que vinha da área de. Era um. Como é? A,
2: a gente tem de suporte, tem, tem vários casos assim, pessoas que tipo eram zero em programação. E que hoje estão em clientes aí, como Junior Developers, né? Não é um, não é um consultor sênior, mas...
0: Nesse caso era um publicitário. Ah, Foi o publicitário. publicitário. O, sim,
2: sim, sim, sim. 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 Foi. O Rafa, né? A gente tem até uma live lá com ele. Ele agora tá em Kuala Lumpur, para vocês terem Nossa. uma ideia. Então, ele estava em Portugal. Na semana que a gente entrevistou ele lá no, na, na live, ele tava aí de bala feita para ir para para a Então ele era um publicitário que não jogou o conhecimento dele de publicitário no lixo, mas ele era um desses caras aí, ele era um problem solver nativo. Ele era um cara focado em resolver problema, em tá, gostava de estar com o cliente, gostava de entender o negócio e trazer solução. Então, ele mesmo, em algumas empresas por onde ele passou, ele sentiu o preconceito, ele relata lá, né, não é nada que eu tô aqui dizer que não posso ser comprovado. Então, ele relata lá que sentia é. preconceito tipo, putz, mas esse cara aí. É, só sabe fazer curativo. Ele não sabe da sutura, esquece. E esse, essa pessoa teve um ano aqui com a gente, né? Ele passou assim, por alguns projetos que eram responsáveis por é, milhões de revenue. Então, assim, a entrega daquele projeto realmente mudou o jogo das empresas de onde a gente colocou ele. E era um publicitário. Ele era programador de, de linha de código, mais tarde ele complementou e algumas coisas até ele teve, teve que estudar e tal. Mas o core dele era, como a gente brinca aqui, arrastar caixinha. que eu tenho um comentário de hater meu dizendo que arrastar caixinha não é programar 90% do tempo que ele passava, era arrastando ali, resolvendo os problemas de forma extremamente visual. Esse é um caso bem legal. Hoje ele é um dos MVPs globais dessa tecnologia. Então é um cara que vai é, abrir um núcleo dessa tecnologia lá em Kuala Lumpur e era publicitário
0: não, e não tem problema nenhum com isso. Né? Então, é do, da mesma forma que ele era o publicitário e ele o empreendedor pelo mundo de programação e resolução de problemas, você tem um monte de gente dentro das empresas hoje que estão ali olhando para o problema, estão esperando o backlog, como você falou, e de repente chega para eles e diz o seguinte, olha, se eu pegar essa tecnologia aqui, eu monto o fluxo todinho, sai lá a resposta que eu quero e está resolvido o problema sem eu pedir ajuda de ninguém. E não
2: fico na mão do TI. Né? É. E não fico na mão do TI. É, a gente também acaba por se encaixar nessa caixinha do TI como uma empresa de consultoria que faz projetos também. E quando a gente entra em cliente, a gente procura sempre achar um bem bolado de, olha, eu te ajudo aqui a criar os fundamentos, mas depois eu quero que você, o diferencial saia de dentro de casa e não de fora. Que a inovação venha de dentro da tua empresa. Por quê? Eu trabalho com consultoria com vários clientes, então a gente tem vários mundos. Uma hora a gente está numa montadora de carros, outra hora a gente está numa farmacêutica, Outra hora a gente está numa empresa de RH. E quem está dentro do cliente, o profissional do cliente, ele está respirando aquele business específico. Então a gente sempre estimula tenham um departamentos de desenvolvimento sob medida dentro de casa, para poderem se diferenciar. Low code no code compete com o um SAP com os RPs, com CRMs de mercado? Não, principalmente com RP. Eu diria que não. Por quê? RP, eles vêm para resolver problemas conhecidos, padrão. E aí, aí o se level, né? O, o o empresário aqui pensa, se todo mundo tem a mesma plataforma, né? O mesmo ERP... Como é que eles se diferenciam com tecnologia? Se todo mundo tem o mesmo, a mesma caixa de Lego com as mesmas peças. E aí, eu acho que low-code vem para trazer essa coisa da diferenciação. Por quê? Low-code e no-code, né? Podendo eles se conectar a um SAP da vida, deixando o SAP fazer o que o SAP faz bem feito, que são as coisas conhecidas de mercado deles, por menos que ele resolve de ERP. Quando você conecta uma plataforma low-code no-code a um SAP você traz o que? Você traz a camada de diferenciação, que é justamente para que o empresário, a grande empresa, possa fazer algo diferente de todo mundo que tem SAP de todo mundo que tem Salesforce. Então, ali é que você traz a diferenciação, que tem que ser rápida, porque o time to market é agressivo, porque o mundo, principalmente agora com essa questão da pandemia, se ajoelhou aí ao digital, então está todo mundo indo para o digital, inevitavelmente. E não dá para pensar nisso em seis meses, em um ano, em dois anos de projeto, como a gente pensava no passado. Eu tenho amigos que trabalham aí em bancos, né, em projetos de banco, que a gente ouve, eles, ó, oh, isso aqui é um projeto agora de Java tal, vai começar agora e a previsão dele tá completa daqui a três anos. Eu não, assim, assim, eu não consigo me imaginar. Tipo, num projeto de três anos. Uhum. Gente, daqui a três anos o mundo. Que mundo que a gente vai ter aí? Tipo assim, tudo mudou. Bom, tudo mudou em quatro meses. É. Né? A gente
0: já não tem o mesmo mundo de quatro meses atrás. Bom, eu queria só pra gente terminar, que a gente está terminando aqui, é entender assim, você, você tangenciou um negócio aí e não aprofundou o que é. Quando eu estou dentro do cliente, eu quero que o cliente se apropie dessa tecnologia, porque eu não vou estar lá sempre,
2: né? Sim, eu não vou estar lá sempre porque nem é interessante eu estar lá sempre, porque senão eu vou estar moldando uma pessoa do meu time para conhecer o business dele. E ninguém vai conhecer melhor o business do cliente do que o próprio cliente. Então, como é que a gente vê isso? A gente se posiciona como... Aquele profissional que às vezes vai ali... A consultoria que vai ali... Para apertar aquele botão que falta... Para trazer a novidade... Para deixar ele antenado... Com o que está surgindo de novo na própria tecnologia... Mas que o dia a dia... Né? seja operado pelo próprio cliente e isso é perfeitamente execuível e muito mais fácil de se fazer em low code ou no code quando comparado com outras tecnologias então a gente privilegia muito isso porque quem está respirando seguros, quem está respirando RH quem está respirando ali, são as pessoas que estão ali no dia a dia, estão cercadas com aquilo, a gente procura se posicionar dessa forma, né deixa o cliente brilhar e ele poder crescer ele poder trazer essa diferenciação interna e de tempos em tempos a gente a gente vai lá para trazer alguma novidade ou para fazer alguma aceleração do time dele, alguma coisa do gênero, mas cada vez é mais presente tipo, um modelo misto de desenvolvimento sob medida dentro de casa com diversos perfis. Desde ter é, pessoas com formação técnica, há pessoas também que são os, os citizen developers, né, os, os, os programadores cidadão ali. A gente tem desde modelos mistos até modelos também que só tem ainda para já, né. Ainda tem uma equipe muito mais técnica que veio, que migrou de outra tecnologia. Isso funciona muito bem. Mas de novo, né, não colocar ali para fazer uma estrutura a pessoa que ainda só sabe botar um mandate. Então, ela vai ter que vai ter que percorrer os, o trajeto dela. Mas se a gente for pensar em fazer isso com outras tecnologias, a velocidade com que ela vai agregar valor para aquela empresa é muito maior com o Low Code e no Code do que com botar ele para aprender Java por um ano.
0: É, Perfeito. Bom. Temos um programa agora, tio temos,
2: temos um
1: programa. Vamos para os insights. Música
2: quer começar, Rafa? Nesse mundo de low-code, tá? Eu acho que a grande pegada é abraçar e confiar nas abstrações. Então, fazendo aquela analogia, hoje a gente entra num carro, liga o carro e você confia no que tá acontecendo ali. Você não quer ter o controle de tudo que tá acontecendo. Você, tem, você quer confiar no que tá acontecendo. Então, eu acho que a grande pegada do low-code é as abstrações. E eu tô vendo agora uma série que ela se conecta por ambições e por, pelo, pelo Mindshift, tá? É eu tô vendo uma série do YouTube Premium, é, do, do Originals do YouTube, que é sobre AI. Então, a gente vê o que, que era o cheiro de AI... Há 5, 10 anos atrás, 15 anos atrás. E o que é o AI hoje? Cada vez mais ao alcance de pessoas comuns. E então, as próprias plataformas low-code e no-code já estão fazendo um movimento nesse sentido de tirar o AI de um mundo de pessoas que têm que ter estudos profundos em ciências de dados para que elas consigam fazer o um mínimo de inteligência artificial, machine learning nas soluções delas, sem ter que ser um mega cientista de dados, tendo estudado, sei lá, 5, 3, 4, 8 anos aí para trás. Obviamente, não é a pessoa que vai abrir e fazer uma cirurgia lá no cérebro, mas ela vai conseguir dar os primeiros passos, arranhar a superfície né, e fazer alguma coisa para motivar ela a dar o próximo passo, fazer a sutura. E ali a gente consegue ver o poder das abstrações, que estão sendo trazidas e do poder também de processamento, processamento de nuvem. Você pode comprar, você não precisa mais ter uma máquina gigante, mega ultra blaster na sua casa, que você pode, com 50 reais, ir lá e comprar umas horas de um mega processamento é, numa nuvem e fazer aquilo rodar um modelo estatístico, um modelo de machine learning lá para você, para gerar um resultado que você queira. Então, eu acho que é, é muito legal você ver que tudo em tecnologia é uma questão agora de. É, alcançar mais pessoas levar pro, pro cidadão pro o ser comum, né? É esses pedaços todos de tecnologia. Internet das coisas, quem não tem aí em casa, você já tá maluco porque tem um Alexa acendendo a luz ou apagando a luz ou ligando o ar-condicionado. E as pessoas são pessoas que não são programadoras, compram um kit, instala aquele kit ali com, sei lá, com poucas horas de conhecimento e você tá lá brincando com inteligência artificial dentro de casa.
0: A gente está para fazer um programa que a inteligência artificial está entre é, nós, é. né Silvio? E tem muita inteligência artificial. Oficial entre nós já, muito. Vamos lá, Silvia Bassa.
1: Então, olha só, a gente falou de no-code, mas eu queria indicar um livro, que ainda acho que as pessoas têm que entender que por trás do no-code do low-code tem muita programação, a gente não parece, mas tem, né, para fazer as pecinhas funcionando. Tem um livro que é de 2009, que eu gosto muito, que é do Peter Siebel, que é o Coders at Work, eu acho que o Rafa conhece, o Peter Siebel entrevistou 15 programadores dos mais clássicos e são conversas sobre o que move cada um deles e como é que eles identificam os problemas eu acho que vale a pena quem tem vontade de entender um pouco mais o que passa na cabeça de um programador esse talvez seja o melhor livro de todos então o nome é Coders at Work, não é um livro barato, Ele em Kindle ele custa 210 reais, porque é um livro raro mas é um livro que quem tem está fim de conhecer um pouquinho mais pode valer muito a pena
0: então, eu vou juntar um pouquinho de cada um e vou indicar a série A Era dos Dados que acabou de chegar no catálogo da Netflix Brasil. A ideia aí é mostrar claramente que tem muito de dia a dia, tem muito de prático em tudo que as empresas estão fazendo com dados. Aquilo que a gente acha tão hermético, tão longe da gente tá cada vez mais perto e cada vez gerando coisas bastante emblemáticas aí para o mundo que vem pela frente, né? Então, o primeiro episódio fala sobre questões de monitoramento, que a gente tem falado muito, né? É um problema na sociedade atual hoje, mas vale a pena ver como o monitoramento pode ser usado para o bem e não somente para o mal, né? Então, é a era de dados na Netflix, Super legal, eu como o Latif Nasser, que é diretor de pesquisa do Radiolab. É, então tem bastante coisa bacana pra ver. Muito bom. Então é isso aí. Temos um o programa. Um programa,
1: terminamos. Rafa, muito obrigada por tua presença, foi ótimo, a conversa foi muito boa. Acho que deve ter dado uma, uma luz aí, uma chocalhada na audiência. A gente espera voltar a falar muito disso em outras situações. Isso só cresce, né? Que é bom.
2: Eu é que agradeço aí a abertura também, é sempre bom a gente participar desses, desses collabs, porque Abre a cabeça, são outras perspectivas. Não, não conheço Coders at Work, mas já anotei aqui é. o que eu acho que pode. Pode me trazer uns insights muito, muito legais sobre o que, que eu acho, de por que, que eles não entram nesse mundo e o que, que pode ser. Então, pode ser uma, uma, uma leitura é bem interessante. É, um clássico. Bem interessante aí.
1: Muito bom. Então, para todo mundo que acompanhou a gente, muito Sim. obrigada pela audiência. Dúvidas, críticas, sugestões, dicas, elogios, b 9combr Fiquem bem. Lembrem-se que a gente está numa pandemia, infelizmente, que já matou mais de 100 mil pessoas no Brasil. Não é um número que a gente se orgulha, é um número que a gente se entristece muito e é importante marcar. Cuidem-se, cuidem das famílias, cuidem dos seus e até a próxima.
0: Lembre-se que quando a gente estava conversando aqui, o mundo mudou bastante e a gente tem muito o que falar e fazer.
1: Obrigada, gente.